0: Оксана Лебедева. Такого вы еще не видели.
1: Каждый из нас хоть раз в жизни писал школьное сочинение на тему, как я провел лето. А вот члены Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ в 2020 году рассказывали о самых ярких летних впечатлениях посредством видеосъемки. С 1 июня по 31 августа прошел первый региональный конкурс видеороликов. Вот оно какое – наше лето. В оргкомитет поступило 40 заявок из 15 местных организаций. Профессиональная жюри оценивало работы по пяти номинациям. Первая номинация «Свободная», вот оно какое, «Наше лето». Вторая «Все работы хороши, выбирай на вкус». Третья «Мы в ответе за тех, кого приручили». Четвертая «Здоровый образ жизни» и пятая номинация «Такого вы еще не видели». Я поговорила о конкурсе с одним из членов профессионального жюри.
2: Меня зовут Величка Александра Владимировна. Я имею высшее художественное образование. Я по дополнительному образованию специалист по мультимедиа. Когда мне сказали, что есть такой проект, честно скажу, у меня были некоторые сомнения, потому что все таки создание видео, оно связано ну, с визуальным рядом, как ни крути, да. И насколько люди смогут хорошо снять, да, но все таки очень много зависит от того, как ты преподнесешь потом свой материал зрителю, да, как ты его спонтируешь. Мне было, во а, Интересно, бы мне хотелось помочь. Многие люди у нас, которые участвовали в этом конкурсе,
1: впервые занялись видеосъемкой. В связи с этим, вот каков был во-первых, технический,
2: да? а во-вторых, вот содержательный. Уровень работ представлен на конкурс. Уровень технический все таки разный, честно скажу. То есть связано ли это с телефоном или связана ли это личностью, что человек просто не очень пока еще навыками владеет. Были выгодно отличающиеся работы и оценки там действительно 5 баллов есть, которые ну, чуть похуже есть, были даже не очень совсем подходящие. Да? Но по поводу содержания, вот как раз во всех работах там чувствовалась задумка да, автора, что, кстати, очень немаловажно при создании ролика. Вообще, в принципе, в принципе, создание любой работы, оно начинается с того, что ты пытаешься в голове да, представить, что ты хочешь рассказать. Да? Набираешь материал, либо снимаешь какие-то видеоролики небольшие, либо там находишь какие-то картинки, которые тебе нужны да, потом для монтажа. Чем хорош что уже этот конкурс? Что человек, поставив перед собой цель создать видео, да, он уже начинает думать, что я хочу сказать, как я хочу сказать, в какой последовательности я хочу это все преподнести. Ну и, соответственно, набирать уже материал под вот эту тематику. Естественно, иногда техническая исполнение подхрамывает, скажем так, угу. но, тем не менее, вот это вот само действие, я считаю, что оно очень полезно и оно действительно развивает, и оно дает человеку развиваться дальше. Я считаю, что тут тоже в работах у каждого проявилась, скажем, своя индивидуальность, да? каждый показал то, что он хотел бы. Может быть, это еще только начальные шажки такие, да, то есть, потому что ну, это только, я так понимаю, первый опыт. Да? А впереди действительно у людей широкие возможности, потому что это действительно сфера, где ты набираешь навыков и опыта да, тоже начинаешь делать какие-то вещи, э, узнаешь, как лучше, или у тебя рождаются еще какие-то новые идеи. Все это, конечно, очень положительно влияет угу. вообще на любовь.
1: Параллельно с работой профессионального жюри, видеоролики оценивали посетители группы ⁇ Обыкновенное чудо ⁇ в социальной сети ВКонтакте. За две недели зрительского голосования наши ролики просмотрели 16 500 раз и поставили 2620 лайков. Таким образом были выбраны номинанты приза зрительских симпатий. Одна из победительниц в этой категории – Ольга Кулюкина. Ваша семья приняла участие активное в конкурсе видеороликов. Расскажите, пожалуйста, какие у вас были ролики, о чем,
3: как вы их снимали и как искали идеи для своих сюжетов? Ролик был о работе Охтинской организации ВКонтакте, это мой ролик. Второй ролик был тренажерный зал под открытым небом, там Вадим Воронцов, ну, тоже мой ролик. И ролик у нас был Вадима, как он готовит сухарики. Ну, это ролик вообще означает.
4: Самый приятный этап, это пробование сухариков. Сухарик, вот он, хорошенький, мы его берем.
3: Отлично. У вас были какие-то сложности? Сложности, наверное, в основном были, вот, когда я снимала ролик вот о работе Ухтинской организации ВКонтакте. Потому что я снимала одна, без помощников. И... Но ну, ребята не, не помощники в этом случае, потому что они незрячие, и чтобы что-то сделать, им непонятно будет. И поэтому мне надо было все это настроить и сделать. И приходилось не по одному разу делать репортаж, ну вот саму запись. Ну, там около недели, наверное, если не больше ушло на это.
1: Ты стала победителем номинации приз зрительских симпатий. У тебя очень много друзей онлайн?
3: Ну, много, да. 700, наверное, где-то с чем-то ВКонтакте. Ну, кто-то ставит, кто-то не ставит лайки. но кто-то ставит. Ты
1: знакомилась с другими роликами? Было что-то такое, что тебе особенно понравилось?
3: Это ролик Алексея Борисовича. Мне он понравился, очень понравился. Но он не вкладывается во время, он четыре 4,5 минуты.
1: Ольга Кулюкина упоминает ролик председателя Санкт-Петербургской региональной организации Алексея Борисовича Колосова о бане по-черному.
3: А о чем был ролик? А бани например, я не знала, как баня по черному, и вот я первый раз это видела, как что. Но ну, я слышала, что такое баня по черному, что там где-то маленькое окошечко, маленькая дырочка и все. А когда вот показано все, ну как вот в этой бане по полочкам разложено, так классно, аж в баню захотелось.
4: А сейчас мы с вами заглянем в святая святых, в саму баню и посмотрим что же там есть в наличии. Вот эта дверь, я ее открываю, и мы заходим. Естественно, что в бане по-черному должны быть дрова. Кроме этого, большое место занимают котлы, ванны, тазики с водой. С холодной водой, конечно. Дальше лавки, окно, ну и... То, что отличает баню по-чёрному черному маленькое окошко в стене. Когда парятся, его закрывают, чтобы горячий воздух не выходил. А вот когда топят баню, наоборот, оно всегда открыто для того, чтобы был поток воздуха.
1: Как тебе помогло участие в конкурсе в твоей работе редактора в социальной сети ВКонтакте?
3: У меня как-то больше появилось опыта снимать видео. И причем благодаря Оксане Валерьевне Лебедевой, которая разложила, вот объяснила, как, что соединять, вот можно несколько частей этих видео между собой в один ролик. Ну и вот стало что-то получаться. Правда, еще плохо записывается. Я могу на половине фразы записать. Но это уже мои недочеты, Не успеваю. Можешь сказать теперь, подвести итог, общее впечатление от конкурса? А вы знаете, побольше таких конкурсов надо проводить.
1: Я тоже приняла участие в конкурсе. И мой видеоролик под названием «Пробуждаю в себе оратора» стал победителем в номинации «Здоровый образ жизни». Идея снять подобный ролик пришла мне после участия в вебинаре по ораторскому искусству. Наш ведущий Алексей Зверев показал те инструменты, которые помогают развивать дыхательную систему и артикуляционный аппарат оратора. В своем ролике я рассказываю и показываю, как я делаю артикуляционную и дыхательную гимнастику. Читаю скороговорки совместно с танцевальными движениями, декламирую стихи. Я делаю дыхательную гимнастику Александры Николаевны Стрельниковой утром и вечером. Встаю в позу экстрасенса и начинаю громко шмыгать носом. Про себя повторяю – Носиком, носиком, шумно, шумно. И считаю 2, 4, 6, 8. Итак, 13 упражнений по 32 вдоха и выдоха каждое. Работа над роликом оказалась очень сложной и заняла больше трех недель. Я сделала десятки дублей, но как же здорово было, когда все получилось. Увлекшись сама, я смогла вовлечь в этот занимательный процесс членов своей организации. О своем опыте участия в подобном конкурсе рассказывает Юлиана Кепти. Юлиан, расскажи, пожалуйста, как ты делала свой ролик от того, как к тебе пришла эта идея, до ее воплощения.
5: Идея родилась спонтанно, когда попросили снять какой-то видеоролик о занятиях во время самоизоляции. Я решила, что надо снимать то, чем я занималась и до самоизоляции. И когда появилось больше свободного времени, то, конечно, все это время было занято любимым хобби. Это алмазная живопись, это картины из маленьких стразиков. И в своем ролике я рассказывала о том, как эти картины делают о том что для этого надо и показывала сами картины которые у меня есть дома хобби замечательно тем что заниматься можно не только дома но и на работе и сейчас у меня на работе находится очередная картинка это сова сова небольшого размера тоже 30 на 40 которая сделана из маленьких Круглых стразиков можно попробовать приблизить, чтобы было видней. В общем, друзья, занимайтесь любимым делом, проводите с удовольствием эти выходные. И самое главное, не болейте. Спасибо за внимание.
1: Как проходила видеосъемка?
5: Я снимала сама на свой личный смартфон. Это было несложно. Я подготовила все материалы, все картины, и настроила освещение так, чтобы было лучше видно. И подготовила ролик сама.
1: Скажи, пожалуйста, а вот когда было зрительское голосование, когда были все ролики выложены в ВКонтакте? Ты знакомилась с работами других участников?
5: Да, я смотрела ролики других участников, и, честно говоря, мне понравились все, потому что у нас очень творческие и необычные люди в нашей организации местной.
1: Многие из участников конкурса делали свои первые шаги в освоении видеосъемки, рассказывает Зульхаят Елизарова. Ролик был
6: о огороде
1: моего брата.
6: Я приехала в гости в Астрахань. У него там есть большой огород. И идея, конечно, была моя, потому что проходил конкурс, поэтому мне захотелось поучаствовать в этом конкурсе. Я уговорила свою сестру, и она мне была как гидом. Сопровождала, где я рассказывала, где она рассказывала, показывала. И все мы снимали на мой смартфон, который мне подарили здесь тоже. Раньше у меня не было такого телефона, поэтому я училась. Теперь могу хоть звонить и могу также ориентироваться по WhatsApp. Я очень довольна.
1: А ваши родственники смотрели? Мои родственники лайки смотрели
6: сразу и лайки ставили. Я позвонила сюда, в Питер. И мне соцработница тоже говорит, всем рассказала, у меня дети смотрели да? мои, да, угу. тоже своим рассказывали. Ну, здорово. здорово. здорово у да. вас
1: много лайков. Было. Да. О критериях оценки работ рассказывает член жюри
2: Александра Владимировна Величка. Первое было вот соответствие работы заявленным требованием и номинацией. Глубина раскрытия темы была, как правило, соблюдена достаточно ярко у многих, но все равно бывало иногда отходило немножко в сторону. То есть, вот. А дальше была самая такая, мне кажется, необходимая, именно креативность, современность, яркость идей, про что я уже говорила, да, что каждый человек, когда что-то хочет сказать, да, он придумывает. Как это ему преподнести еще? То есть, потому что просто рассказать: да, это хорошо, если это качественное видео, то это интересно, и люди посмотрят. Но учитывая, насколько сейчас много информационного потока и насколько много уже видеоряда, да, то люди, я бы сказала, немножко присытились. И чтобы выделиться среди всего этого, надо действительно привлечь внимание уже какой-то яркостью, какой-то необычностью. Следующее было художественный уровень информативность и эмоциональное впечатление. Здесь я, может быть, не не очень согласна, что запихнули все в одну градацию, потому что одно дело художественный уровень, да, информативность, а другое дело эмоциональное впечатление, потому что это немножко разные вещи. Выделиться из вот этого потока информационного очень часто позволяет вот это именно эмоциональное впечатление. Людей задело, зацепило, и тогда получается, что ролик там выходит в какие-то топовые ряды. Пятое было профессионально-технический уровень и качество видеосъемки. Ну, здесь то, что мы с вами говорили, что здесь, конечно, сложно достичь хорошего уровня без достаточно хорошей первоначальной подготовки. То есть, да, и потом это зависит, опять же, от того, насколько человек владеет программами. Я знаю, что есть в телефонах там какие-то самые элементарные да, вещи, которые помогают, а все-таки качественное видео все равно его надо создавать с помощью дополнительных программ, которые есть менее профессиональные, есть там, более профессиональные, типа Premiere Pro. Это адоповская система, да, которая позволяет уже действительно делать на очень техническом уровне Видеоряд.
1: Местная организация Кубчина приняла активное участие в конкурсе видеороликов. В оргкомитет было представлено пять заявок от этой местной организации. Председатель Елена Аркадьевна Давыдова рассказывает о работе победительницы в одной из номинаций.
7: Работа Некрасовой Галины Васильевны в номинации такого вы еще не видели. Царица Ночи стала победителем в этой номинации. И она также явилась таким творческим продуктом. Галина Васильевна Некрасова, Андрей Удовенко. Ну и немножечко подключилась я в качестве озвучивания цветка. О чем этот ролик? Галина Васильевна у нас очень любит цветы. У нее, скажем так, богатая оранжерея дома на балконе. И у нее растет... Очень необычный цветок, который цветет в ботаническом саду, кактус «Царица ночи». И вот как раз было середина июня, когда она пригласила членов нашей организации посмотреть на это уникальное цветение. Это действительно происходит только один раз в год и только ночью, всего лишь несколько часов. Мы уже не первый раз приходим к ней в гости, смотрим на это чудо. И в этот раз у нас после объявления конкурса Санкт-Петербургской региональной организации родилась такая идея сделать мини-фильм.
4: Экспериментальная студия местной организации Купчина Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Представляет фильм из серии Такого вы еще не видели под названием
7: Ночь с Клеопатрой? Ерунда Вот ночь со
0: мною? Это да
4: Мой зритель, в нынешнем году Тебя я в сказку отведу Не в ботаническом саду в квартире, где давно жила, раз в год, как прежде, расцвела царица ночи. Так бела, как атлантическая ледина, прокомментирует картину хозяйка чудо-мезонина.
0: Царица ночи – это стелющийся кактус эпифит. Родом он из Мексики, с островов Карибского моря, с Багамских островов, с юго-востока США. Цветет этот кактус только по
1: ночам. А вот впечатление самой хозяйки мезонина, Некрасовой
0: Галины. Идея этого ролика родилась у Елены Аркадьевны. Она, узнав, что у меня вот-вот, зацветает «Царица ночи» сказала, надо снять вечером, когда я всем кто предполагал ко мне прийти, объявила по телефону, что все цветок распускается, потому что я до последнего момента не могу понять, сегодня он распустится или завтра. Но когда я это поняла, я всем отзвонила, и все ко мне пришли по очереди. Не все одновременно. А в какое-то но... время? По время – это около шести часов начался в этом году распускаться цветок. Обычно он где-то от 7 до 8 вечен вечера. А в этот день жара была очень сильная. Какое это число было? Это 18 июня. Это белые ночи, 18 июня. Люди все ко мне пришли, я всех сфотографировала. А когда пришла уже Елена Аркадьевна и сказала, никаких сомнений, мы снимаем видео, то пришлось срочно что-то соображать, чтобы сказать вот на фоне этого цветка. Потом мы все это скомпоновали. Но тут мне немножечко внук помог, потому что он у это все сделать. Вот такой получился фильмик. Нам очень нравится, мы довольны.
1: Прекрасный да. фильм, мне тоже очень понравился. Я всегда мечтала увидеть эту «Царицу ночи», но в ботанический сад никогда не попасть в это время, там ажиотаж. И тут вдруг такая красота. У вас столько много красивых цветов дома.
0: Да, у меня ну, такая, типа оранжерея, что ли. Откуда у вас появилась эта «Царица ночи»? Знаете, это было в середине где-то 90-х годов. Я была преподавателем, и когда мои студенты узнали, что я занимаюсь. У меня есть часть коллекции, связанная с кактусами. Вдруг Наташа Кошкина говорит: Я вам принесу царицу ночи. Я говорю, как? Дома, царица ночи, это невозможно совершенно. А она говорит: у моей мамы цветет. Я была удивлена. Мы жили на Васильевском, и с мужем каждый год, когда ботанический сад объявлял цветение царицы ночи, мы пешком ходили в ботанический сад, чтобы полюбоваться цветением этого совершенно уникального растения селения Цериус. С 2002 года цветок каждый год цветет. Сколько времени он цвел? Где-то около шести вечера он распустился, а около 12 ночи он потерял тонус. Там вот эти чашей листики, то, что называется такие желто-золотистые, вот как они только теряют тонус, это значит и сразу пропадает и аромат его. Ну
1: а тут еще, понимаете, вы оставили это в памяти. Вот этот видеоролик, mm -hmm. он же ну, с, да, с вами будет всю существует... оставшуюся жизнь, да, правда? Да, да.
0: У нас вообще были такие веселые моменты с этим фильмом, когда Андрей Геннадьевич так хорошо придумал это стихотворку сопровождение и там было даже написано хозяйка мезанина, сама Некрасова Галина и вдруг когда уже было все готово мы посмотрели правила условия этого конкурса и вдруг обнаружили там что ни в коем случае нельзя ни фамилии ни имен указывать а у нас там открытым текстом написано Некрасова Галина пришлось в срочном порядке все менять. И в том варианте, который мы уже отправили на конкурс, уже Некрасова Галина не звучала. Ожидали, что победите? Мы ни на что как бы не рассчитывали, потому что наша организация с такими талантливыми людьми – это просто невероятное. Поэтому я абсолютно не ожидала. И вдруг в один из дней что-то Елена Аркадьевна мне позвонила и говорит, «Вам обязательно надо быть там, 3 октября». Потому что ваш этот ролик победил. Я сразу сказала, ну это же не я победила одна. Это коллективный труд. Потому что одна, я бы ни за что это... И, не, и главное, я бы и не сообразила, что надо сделать этот фильм. А вот настойчивость Елена Аркадьевна привела к победе. А ролики других участников смотрели? Да, я смотрела. Например, ваш смотрела. Где вы так классно тренируетесь. <смех> Многие смотрели. Мне вот очень понравилась собачушка Ольга Владимировна из гражданской организации. Потрясающая знаете, собачка. Мне тоже этот ролик очень понравился. Потрясающая собачка, небольшого размера, не лающая. Она может там где-то там зарычать, что-то такое. Ну так, Но чтобы она лаяла, она не лает. Да, кроме Я всего, была причем,
1: поражена совершенно. Она очень красивая. Да, она, симпатичная. она такая красивая, она такая...
0: от нее глаз не отвести. Да, аккуратненькая такая. Маленькая собачушка такая бежево-коричневая, с белой а -а -а. грудкой.
8: Я хочу вам рассказать сегодня о своем друге. Это собака Басинжа. Это необычайная порода. Ее еще называют африканский молчун, кустарниковая собака, собака конго-терьер, лесная собака. Она относится к породе охотничьих собак. У нее очень сильный нюх. И... Охотники любят ее за то, что она идет по следу, выслеживает любой малейший запах, если даже там животное прошло совсем давно, там сутки, а то и двое назад. Чем же интересна эта собака? Тем, что она не лает потому что еще одно у нее название – африканский молчун. Это порода древняя, ей более 5000 лет. Ее изображение можно встретить в Египте на пирамидах. Есть украшения в виде такой собаки.
0: Я считаю, что тот, кто придумал этот конкурс, просто молодец. Потому что наших людей точно надо активизировать, потому что вот в такой активности это настоящая жизнь.
1: И потом, вы знаете, что вот лично для меня было важно, да? да? Я посмотрела, как другие люди живут, чем они увлекаются. Да. И для меня, например, некоторые люди открылись совершенно, совершенно удивительной стороны. Да, вот, например, да. Любовь Васильевна Талалаева, председатель Ручеровской организации, она про дачу свою рассказывала. Да. Да -да -да. Замечательно, да, -да, -да. да? Вот Елена Аркадьевна да, а для меня тоже
0: открылась. И малину, там и все собирала, и цветы поливала, да. и там такие великолепные лилии, у них
1: Первый конкурс видеороликов прошел очень интересно и имел успех у членов Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Участники осваивали новые технологии и совершенствовали свои навыки видеосъемки. Зрители с интересом наблюдали за видеосюжетами участников. Правление региональной организации приняло решение провести... Второй конкурс видеороликов – зимний. На этот раз конкурс является межрегиональным и охватывает весь северо-западный федеральный округ. Александра Владимировна Величко дает совет, на что нужно обратить внимание при подготовке к новому конкурсу.
2: Во-первых, очень серьезно посмотреть все номинации. То есть надо сначала подумать, а что ты хочешь сказать, б, какие есть все-таки правила у конкурса. Участие в конкурсе это всегда даже вот, когда ограничения. Ограничения. Надо четко подумать, а какие ограничения поставлены конкурсом в рамках номинации. Б, понять, какая все-таки из этих номинаций вам более интересна. Интересно, наверное, так, потому что человеку все равно должно быть интересно это делать. И в, тогда просто сесть и написать сценарий или подумать. Вы снимаете, и вы должны понять, вот я хочу вот на эту тему, это, и вот чтобы было каким-то ярким, может быть, привнесением в это видео. Действительно, либо человек появился откуда-то, да? либо он что-то там раскрылось, вот ты приблизил, потом раскрылось, ты отодвинул камеру, оно там на тебя пошло. То есть ты уже какие-то вещи заранее, до съемки должен понять, какие видеокуски ты должен снять. И просто, честно говоря, вот опять же, всех художников учат, и все это всегда говорят, о том что человек от монотонности устает да и даже коротенький видеоролик если он достаточно монотонный он все равно не производит впечатление если нет каких-то а ярких моментов потом немножко спокойнее потом опять какая-то яркость то есть как в любом произведении искусства есть пустые места есть какие-то точки да на которые обращает внимание зритель но это закон нашего восприятия картинок визуального то есть что-то должно быть более яркое что-то должно быть менее яркое поэтому когда человек продумывает уже ну понял что вот он хочет в этой номинации он хочется рассказать об этом. Он должен подумать, какие моменты в его видеоряде должны быть более яркие, более выразительные, да, на что он должен поставить акценты. Даже в рамках очень коротенького видео должны быть акценты. Плюс, мне кажется, очень выигрышно смотрится видео, когда они идут в связке с какими-то стихотворениями, совмещение музыкального и видеоряда. Если это музыка, то она действительно тоже должна очень сильно подходить под это все, что происходит.
1: Вот вы для себя лично, ну вот что-то
2: такое открыли, взяли. Вот для чего вам это было? Вот быть в жюри? Мне было, а интересно, бы мне хотелось помочь, потому что я понимаю, что это открывает новые горизонты для людей. Я понимаю, что если двигаться в этом направлении, если людям помогут, да, я понимаю, что не у всех есть возможности. Да, но может быть, действительно родственники, может быть, в рамках организации то это ну, послужит именно стимулом к тому, чтобы двигаться дальше. А все равно любой человек, если он не двигается дальше, ему становится грустно, скажем так. Я была потрясена людьми, потому что понимая, как это все-таки сложно, да, и вижу, насколько позитивные, насколько все-таки люди стараются двигаться вперед, несмотря на какие-то ограничения, которые от них не зависят. Это очень вдохновляет. То есть я хотела бы передать всем участникам, что действительно, когда видишь их работы, видишь их стремление, то понимаешь, что да, они могут вдохновлять других. Все желающие
1: могут познакомиться с видеороликами участников конкурса в группе «Обыкновенное чудо» в социальной сети ВКонтакте. И, быть может, наши работы вас вдохновят на освоение этого актуального и очень увлекательного вида творчества – съемки.